0: Y ahora vamos a estar hablando con una persona que tuvo un suceso en su vida que eh, creo yo, no por lo, que, por lo que escuché, que dijo, que contó, que fue determinante. no viste Cuando te pasa, lo que hablamos al principio, cuando te pasa algo que te cambia la, la cotidianidad que venías llevando a cabo, no algo loquísimo. ¿no? Te cambia es, mano, la vida. Te cambia la vida, exactamente. Sí, Grillo.
1: Y justamente el tema que se puso, la vela puerca va a eh, que se puso en el corte, creo que hace muy buena referencia a lo que sucedió con el este diputado Sergio Expert.
0: Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Eh, hago una breve introducción. Sergio eh, es orador internacional, eh, dicta cursos y un montón de, de temas relacionados a la, a la motivación, ¿no? Y también tiene. Un proyecto que se llama Explosión de Vida Que ahora nos, nos va a estar contando Desarrollando un poco Pero pero bueno, antes lo quiero saludar y preguntarle ¿Cómo está? ¿Cómo está Sergio?
2: Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación
0: No, gracias a vos por, por aceptar Esta, esta invitación eh, Por estar este 9 de julio eh, Quiero arrancar eh, con una pregunta eh, De manual Seguramente te la hicieron muchísimas veces Pero para contextualizar un poco a la gente ¿Qué, ¿Qué fue lo que te sucedió? Eh, ¿Qué pasó ese ese día no eh, que te cambió tanto la vida?
2: Mira, justo y causado, casualmente, el domingo se cumplen 35 años.
0: El domingo ese, 35.
2: De ese, 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 ese momento, 11 de julio de 1986, hace, hacía muy pocos días, el Diego levantaba la Copa en México, claro ¿no? Sí. Ahora que, que, que estamos hablando de la Copa América, del deporte, de Maradona del año pasado. Bueno, <risa> claro. 20 días después de eso, de verdad, mi vida cambió por completo. Yo estaba festejando el cumpleaños número 20 de un amigo mío. Éramos siete los que estábamos festejando en ese momento. Hacía un frío tremendo, no como hoy, que hoy es un día de muchos grados, ¿no? Hacía un frío tremendo y él, en vez de ser asado. Estamos acostumbrados nosotros, hacerlo en la parrilla, lo decide hacer en la chimenea de su casa. Claro. Como en tantas otras veces, ¿no? Yo había comido varios asados en su casa, amigo mío de la infancia, Enrique Casales, que es el vecino de Becar Decide hacer el asado en la chimenea, agarra la parrilla portátil, y a esa parrilla portátil le faltaba una pata. Ajá. como siempre le faltaba una pata, ¿no? Claro. Eh, empezó a hacer el asado, la grasa, papá pone la parrilla, agarra el adorno de siempre que calzaba justito, que era cilíndrico, que era metálico, lo pone como cuarta pata, empieza a hacer el asado, empezamos a oler y a, ¿no? a oler y a escuchar ese ruidito típico.
1: Todo muy normal, ¿no? ¿Este? está ahí, Sergio.
2: No, obvio. Eh, todos comiendo una tomando una cervecita, comiendo una maníes alrededor de la mesa ratona, que está está enfrente del hogar. Porque se le hizo una chimenea. Y antes que pudiésemos entrar al en primer choripán, una gran explosión nos sorprende. Wow. Yo me sentí abrazado por una ola de calor y, y un humo denso, que me tiró tres, cuatro metros para atrás. Quise levantar no Mi cuerpo no reaccionaba, mi cabeza le daba instrucciones, no solo una, sino dos, tres, cuatro veces a mi pierna para que accionen y no me movía. Entonces decido salir de ese infierno porque me quería ir de ahí sí. y me arrastro veinte 30 metros a través de un ventanal y puedo salir al jardín de adelante, ¿no?
1: Y, Sergio, ¿cómo era ahí en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué era lo que transcurría en vos? ¿Los sentimientos? ¿Recordás no. eso?
2: Mira, recuerdo que no me quería morir. Uh -huh. Recuerdo que algo malo me había pasado. Porque pues me pude ver un poco de mi cuerpo y no era algo lógico lo que estaba viendo. Claro. Y no me quería ni desvanecer, ni desmayar, ni dormirme porque por ahí nunca más me iba a levantar. Claro. Entonces la adrenalina... Me mantuvo despierto y en realidad lo primero que pensaste es: esas cosas no te pasan a vos, esas cosas le pasan a otro. Claro. Esas cosas las escuchas en la radio y las veías en la televisión o las veías en el, en, en el diario, ¿no? Claro, sí. No, claro. No, no había redes sociales, no había nada. Entonces era todo lo, 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 lo malo le pasaba a otro, no a uno. Bueno, yo sabía que algo malo me estaba pasando. Hasta que pude escuchar los, los, las sirenas. Eran los bomberos voluntarios de San Isidro, eternamente agradecidos de los muchachos, que me sacan a mí y a dos personas más. Éramos siete amigos. Cuatro se pudieron ir corriendo por sus propios medios. Estaban asustados, estaban quemados, estaban aturdidos. Sí. Pudieron pedir ayuda. Tres no pudimos pedir ayuda porque estábamos muy mal. Nos suben a una camioneta de apoyo. Nos llevan... De los bombellos se nos llevan al hospital de San Isidro, el antiguo hospital, ¿no? Que quedaban sí. Juan José Díaz y Primera Junta. Y ahí pasó lo que, como ustedes en la introducción, ¿no? Lo que, esas cosas difíciles, ¿no? Que no claro. están preparado, no están ni... No está preparado para esas cosas. Y, y, más, y, y bueno, más
0: en un y contexto eras... cotidiano, ¿no? Argentino. No, cotidiano
2: y, y el aparte asado. Venías de, no, aparte venía de, de estar contento celebrando un cumpleaños, a, a salir volando por los aires, con el, ¿no? con la, con el final de camino. Por suerte me amputan solamente una pierna. Uh -huh. Digo por suerte porque el manual de protocolo me hubiese dicho que me cortaran las dos.
0: Claro, wow.
2: Entonces yo digo. digo por suerte, me cortaron una pierna eh, Y ahí mi vida cambió, claramente. Y, y acá estoy, ¿no? hoy lo puedo contar con 35 años de, de experiencia, de, de, de camino recorrido, y bueno, tuve la, la, la bendición y, y la buena suerte, en ese sentido la buena suerte porque he buscado de poder haber aprendido un montón de cosas y hoy por hoy... Uh -huh. Puedo tener mi emprendimiento y puedo tener mi boliche y puedo tener mi. mi que son mis charlas y que son mis, mis, eh, mis. cursos, como ustedes dijeron, en la cual, sí, eh, uso como experiencia todo lo, que, todo lo que viví y todo lo que voy viviendo.
0: Y Sergio, cuando contaste esta historia, ¿no? Me imagino que la contaste millones de veces, ¿no? Eh, a medida que la vas contando ¿Qué vas sintiendo en, 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 en cada Justamente cada vez que la contás ¿no? eh, Que te llaman para, eh, o, o que te invitan a un programa eh, ¿cómo, ¿Cómo la vivencias ahora?
2: Mira, cuando yo la cuento En este momento Cuando hablo con ustedes Me estoy viendo y me estoy imaginando En el momento, en ese lugar O sea, así y cada día es distinto, porque es verdad, una vez lo contás de una manera, otro día lo contás de otra, no es que una en, en algo le pones o le sacas, sino lo que vas viviendo en ese momento. Y hay algo que es clave, que está genial, eh, porque me sirve mucho a mí, eh, que cada vez que cuento mi historia o hago algo relacionado a lo que yo me estoy dedicando, siento que me sano. Qué bueno. ¿Por qué? Porque yo tuve un montón de días así, y vos me ves, me ves en la playa en verano y me vas a ver todo recauchutado, ¿no? ...y tengo un montón de cicatrices... ...también tengo un montón de cicatrices internas... ...y esas cicatrices internas... Eh, ...hoy por hoy... ...se sanan cada vez que yo... Estoy. ...o con ustedes... ...o en una charla... ...o en la cárcel... ...en una empresa... O, o, ...o en este caso... ...firmando un libro... ...porque aparte acabo de lanzar un libro... ...así que... es eh, ...todo parte del mismo proceso... ...que es de sanación... ...que está buenísimo... ...es algo que te guste... Sergio. ...que te haga bien... Genial.
1: Te quería sí. preguntar ¿Cómo fue ese instante donde cambiaste ¿no? Ese paradigma de quizás eh, En donde fue eh, Atravesar una circunstancia externa Muy difícil, muy dura no ¿Cómo fue ese proceso de aceptación de lo que pasó? Y cómo mirar para adelante no Que creo que es lo que haces vos con el proyecto Explosión de Vida, el cual ahora sí. lo graficaste En tu primer libro, que tiene el mismo nombre sí. ¿Cómo fue todo ese proceso, ese instante Ese cambio que hiciste en tu vida? Mira,
2: el proceso Es continuo y hoy, después de 35 años, lo sigo viviendo, el proceso. El proceso claro. que no, no se va a acabar hasta que, yo no, hasta que yo me muera, el proceso va a seguir estando. Lo que sí me di cuenta, en algún punto, es que cuando me... Porque yo, como yo le dije, al principio yo no me quería morir, entonces quería sobrevivir. Una vez que sobrevivís, te empezás a conectar con todo lo que te pasó. Claro. Porque el primer punto es no morirte, cuando no te moriste te empezás a conectar con lo que te pasó. Y lo que te pasó es algo impensado, no querido, no buscado. Claro. claramente o sea, es una transformación no deseada la transformación estaba lo que tené, tuve que hacer mucha paciencia y empezar con, con un montón de, ¿no? de, de tiempo y de, de agua pasada bajo el puente es empezar a ver bueno, qué, qué, qué cosa positiva yo le podía sacar a todo lo malo que me había pasado Y yo tuve y todos tenemos, porque esto lo, lo aplico a todo el tiempo vos, nosotros podemos elegir Hacer foco en lo que tenemos o hacer foco en lo que no tenemos. Hacer foco sí. en lo que podemos o hacer foco en lo que no podemos. No. Nos claro. lleva la misma cantidad de energía optar por uno u otra cosa. Si yo optaba por hacer foco en lo que no podía y en lo que no tenía, me iba a frustrar, y iba a ir frustrado toda mi vida. Uh -huh. Y cuando eso lo, me lo puse en la cabeza, con el tiempo, lo tenía claro desde el principio, pero después es muy, muy difícil llevarlo a práctica ¿eh? porque no, es simple claro. decirlo, pero a veces es difícil y cuando me di cuenta que yo quería tener una vida lo más normal llamarlo lo que era normalidad ¿no? sí, claro pero simple y feliz para un yo estaba, estaba a punto de cumplir 20 eh, más, lo cumplía al mes de la, de, la da, de la bomba de la inflación y dije, bueno yo tengo un montón de vida para adelante vamos a tratar de buscarle la vuelta para que sea ¿no? lo más divertida, lo más que sea lo más feliz. Entonces, ahí cuando te das cuenta que hay una esperanza, le metes ficha. A veces te caes, te caes nos caemos, ¿no? Pero, sabes no, sabes que, que, que hay una, una luz al final? Totalmente. Entonces, eh, eh, eso fue lo que me mantuvo más allá del amor de mi padre, de las ganas mías de salir de, de mis amigos que son de fierra. Eh, pero, pero, claramente, yo tenía ganas de salir y, y es clave que uno tenga ganas no importa la circunstancia que estés porque nosotros no elegimos un montón de circunstancias externas porque Sergio, no tenemos control
1: disculpame sí. que te interrumpa acá te quiere primero hacer no. una pregunta a loicio y luego grillo qué
0: tenés okay. aló Sergio escuchándote eh, te quería hacer una pregunta desde tu propia experiencia a raíz de la crisis y el suceso este que te sucedió, ¿vos qué crees que nos dejan las crisis en nuestras vidas? ¿No ¿Qué, qué aprendizaje crees que, que nos aporta de alguna forma?
2: Mira, me parece que las crisis eh, nos aportan aprendizaje, como bien vos dijiste. Eh, lo que muchas veces pasa es que, que no estamos dispuestos... A tener esas crisis, un montón de situaciones. O sea, la crisis puede ser que te se deje de su pareja, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo. Todas las crisis aparecen y duelen más cuando pues, claramente no la, no la buscamos. Pero están y aparecen porque es parte de la vida. Lo que tenemos que hacer es aprender, aprender. Ojalá nosotros como ser humanos pudiéramos aprender por conocimiento y no por crisis, pero lamentablemente aprendemos más a los golpes. Claro. Que, que que por el conocimiento mismo de querer aprender y Totalmente. hacer las cosas bien y disfrutar, porque al fin y al cabo no terminamos de disfrutar las cosas hasta que las perdemos, y cuando las perdemos decimos, yo por qué no disfruté esto, por qué no lo agradecí ¿No? entonces me parece que, que, que todos tenemos historias ¿no? sí. y todos tenemos momentos y, y momentos de crisis lo lindo es que esa crisis la que es fea per, per, la crisis no es linda de poder aprender y no dejar que solamente sea un sufrimiento ¿no? no que sea un, una, un aprendizaje a partir del dolor ¿no? porque lo pudimos transformar me parece que eso es lo más importante poder transformar el dolor de una crisis en aprendizaje y ese aprendizaje que te sirva para enfrentar alguna situación a futuro ¿no? es una herramienta más
0: es, es muy 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 bueno lo que, lo que decís ¿no? de que a veces con el conocimiento no aprendemos y aprendemos con con los hechos eh, de crisis. Con la crisis, experiencia ¿no? misma. Con la experiencia misma de crisis. Eh, sí. me, me, te juro que me abriste la cabeza con, con ese concepto. Fue, es impresionante. Grillo, ¿tenés, tenés algo para, para preguntar?
1: Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco que, que estés acá. La verdad que escuchar tu historia es muy interesante, que, que incluso puede cambiar la vida de muchos. Yo que te, te quería preguntar eh, con respecto al hecho de valorar. Eh, si sí. bien, obviamente, tu cambio fue bastante grande, empezaste a valorar la vida, ¿qué cosa notaste que valoras ahora que antes por ahí de este suceso no valorabas o lo pasabas de largo?
2: Mira, creo que en realidad tengo la suerte, la bendición, porque la suerte no tengo la bendición de contar con unos amigos de fierro, que los val los valoré y los sigo valorando, una familia increíble, parte ya las que fueron, ¿no? Eh, y Yo creo que eh, empecé a disfrutar mucho más el día a día. Eh, eh, las pequeñas cosas, las pequeñas simples cosas, escuchar una linda canción, conectarte, leer, leer. Eh, ¿Por qué? Porque... Y, y, y justamente no me quiero meter en, en, en algo que no me divierte, hablar, pero nosotros los argentinos eh, estamos muy apegados a la queja y, y por ahí con mucha razón. Vivimos de problema en problema, pero me parece que tengo la sensación de que por cada cosa que nos quejamos Creo que tenemos, no sé, entre 10, 15 o 20 de qué agradecer, que muchas veces no las agradecemos Totalmente Y sí. cuando no las tenemos, viste, guau, wow, hoy por hoy tengo la posibilidad de ustedes estar escuchándolo con un ¿no? con un auricular Si yo fuese sordo, no tuvi, no, no hubiese tenido esa posibilidad y así sucesivamente.
0: Claro, uno me no... cuesta
2: caminar, a mí me cuesta caminar. <risa> no bueno, camina tan bien como cualquier otra persona que tiene sus dos de piernas y no tuvo ningún problema, pero agradezco el poder tener una prótesis que me deja caminar de un lado al otro cuando quiero y agradecer el poder tener en mis manos y poder abrazar. Entonces, decir, sí, wow, es valorar todas esas cosas porque el día que no las tenemos, saben cómo se sienten. Bueno, eh, yo creo que no 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 agradecí ni valoré todo lo que yo tenía hasta esa edad, que tenía 19 años, pero bueno, también me pongo a pensar, eh, y son edades donde son son distintas, uno se siente, uh -huh. no, en la edad de Superman,
1: claro. Entonces, nunca
2: te va a pasar nada.
1: Claro. A mí me dieron
2: un cachetazo y me dijeron, no, pide no, <risa> las cosas la cosa pasan. Entonces creo que empecé a valorar mucho más todo. Y, y, y tratar de, 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 de realmente, ¿no? La, la frase que siempre dicen, que se dice, es vivir este día como si fuese el último de, 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 de tu vida, porque en realidad nunca sabemos cuándo eso va a suceder. Bueno, eso, eso es valorar y vivir a futuro. ¿Qué desafío? ¿Qué, desa difícil, ¿Qué desafío va a ¿Qué desafío
0: para el ser humano, ¿no? realmente Sí, es, re sí.
2: es... es re difícil. En, es muy difícil.
0: en la posición claro. de la cotidianidad, sigo insistiendo con esto, ¿no? De hacer, de quejarse, ay, uh -huh. esto no me salió. Perdón la palabra, de pelotudeces, ¿no? O sea. Me pregunto, ah, ¿por sí. qué será que lo tenemos tan automatizado, ¿no? Porque, como que naturalmente nos sale más fácil quejarnos que agradecer, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué será eso, ¿no?
2: Y porque, a ver, hay una gran realidad, cuando nos quejamos también, nos ponemos en un lugar de que la responsabilidad no es tuya,
0: claro. totalmente la responsabilidad
2: es del otro, y tan fácil que era, claro. tan cómodo que era ese suéter que te pones y tan calentito es, ay la culpa la tiene el otro, yo no hago nada, no es mi responsabilidad. Entonces la queja siempre te este, lleva a ese lugar un poquito más, no la víctima siquiera de una manera. Eh, y, y a veces sale natural, porque muchas veces no, no, no tenemos la culpa. Pero bueno, una vez que estás viviendo esta situación, es tu responsabilidad, ver de qué manera, de qué mejor manera salir. Claro. O sea, Sergio... No se puede salir, sí.
0: Ah, justamente siguiendo esto de la de responsabilidad, vos asumiste una muy grande, y es la de ser emprendedor. Eh, ¿Por qué elegiste ese formato laboral? Brevemente, pues tenemos muy poco tiempo Pero ah. me gustaría saber por qué lo elegiste Y después con respecto al libro eh, mm. cómo, ¿Cómo comprarlo? ¿Cómo poder comprarlo? Okay. En, ¿En qué tiendas? Bien,
2: dale Mira, con el tema del emprendedorismo, Cuando yo le, le viví eh, muchas etapas Yo antes de hacer esto Hace bastante poco Hago esto, lo que yo ya hago es el, no, Lo que yo digo, el desarrollo humano ¿No? Me dedico al desarrollo humano. Eh, y cuando mi hijo se murió, me di cuenta que yo quería hacer algo con todo lo que me había pasado, eso fue en el 2010, y ahí empecé a cranear qué podía hacer, cómo podía poner en práctica o volcar toda mi experiencia, todo todo, todo lo que me había pasado a ver si eso podía ayudar en algún punto. Y dije, bueno, parece que hay que ser emprendedor. Y me puse, y fui un emprendedor a partir del 2014, el 2015, emprendí este este proyecto que, que, que amo eh, amo hacer todo relacionado a la explosión de vida así que como que es difícil porque realmente es uno es emprendedor 24/7 claro, claro. Eh, pero pero bueno es, es, está bueno a mí me gusta materializaste
0: Materializ no, materializaste ¿Sí? tu, tu suceso tu suceso no que determinó tu vida sí. eso es algo maravilloso a mí me parece maravilloso así que te y está
2: bueno está bueno está genial y con respecto al otro del libro bueno eh, lo tenía en carpetas bastante y bueno por fin lo pude materializar y eso gracias a la pandemia la pandemia me dio eh, no me dio excusa para no hacerlo entonces le pude sacar mucho provecho a la pandemia en ese sentido y hoy el libro lo, lo vendo por mis redes sociales. No tengo ni... Eh, por mí, más que todo sobre el Instagram. Yo uso mucho el Instagram. Y ahí me escriben y ahí me fue bastante bien. Y espero seguir siendo así ojalá que ojalá me lo recomienden a la, a la gente. Yo feliz, feliz, feliz.
1: Sergio, la última, muy cortita. Sí. En una palabra, ¿cómo defini definirías lo que se va a llevar el lector cuando compre tu libro y lo lea? En una palabra, por
2: favor. Ánimo bien, bien,
1: muchísimas
0: gracias Sergio, espectacular, no, la verdad no. nos encantaría gracias. tener un año para hablar sí. de esto no, que es muy que bueno, ustedes quieran,
2: me, 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 me escriben, me llaman y uh, me bueno y, y en realidad no sé pero la, 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 donde yo vendo el libro es la la lección de Instagram es eh, arroba explosión guión bajo de guión bajo vida
0: perfecto Perfecto. Sí, para,
2: para lo que me quieran escribir, yo feliz.
0: Yo lo voy a comprar. No tengo,
2: soy yo, soy yo, yo también, voy a ahorrar. Por las redes sociales. Bueno, lo vamos a comprar. <risa>
0: vamos a comprar. Bueno, muchas gracias, bueno, Sergio.
2: No, gracias a ustedes y bueno, feliz día de la patria. Igualmente, gracias, igualmente. Gracias. Si es, tanto hace falta.